0: Was Digitalisierung bringt, ist, dass es viel schneller
1: geht, zum sich zu vernetzen. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast «Digitals Zürich» zum Thema «Digitale Gemeinsversammlung – Realität oder Utopie? Wie gefestigt sind unsere demokratischen Werte in der Zeit der Pandemie?» Ich bin der Moritz Zumbiel.
2: Und ich bin der Marc Bautmann. Wir nehmen die Sendung am 11. Dezember auf und es bewegt sich momentan sehr viel. Es ist also möglich, dass bis zu der Veröffentlichung im Januar 2021 sich auf der politischen, aber eben auch auf der coronatechnischen Ebene ein paar Sachen verändert haben. Wir bitten Sie diesbezüglich um Verständnis und auch jetzt im Gespräch, im nachfolgenden Gespräch, ist die Tonqualität nicht so optimal, wie sie könnte sein. Auch das war leider nicht zu sie Heute zu Gast bei uns ist Corinna Gredig, Nationalrätin und Co-Präsidentin GLP vom Kanton Zerich.
1: Es freut uns sehr, dass Sie Zeit haben, Frau Gredig mit uns über das Thema digitale gemeinsame Realität oder Utopie wie gefestigt sind, unsere demokratischen Werte in Zeiten der Pandemie zu reden.
2: Sie haben die Geschäftsprüfungskommission ins Leben gerufen, um das Vorgehen vom Bundesrat während der ersten Monate der Pandemie zu beleuchten. Hat der Bundesrat verpasst, die heutigen Mittel der Digitalisierung optimal einzusetzen?
0: Bei der Geschäftsprüfungskommission ist ja im Rat die Kommission, die überprüft, ob der Staat zweckmäßig seine Aufgaben wahrnimmt. Und das ist sicher so, oder gerade nach so einer Krise muss man schauen, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Und was die Geschäftsprüfungskommission jetzt gemacht hat, ist eine sogenannte Inspektion eröffnet, um diese Aspekte eben auch anzuschauen. Und dort geht natürlich auch unter anderem um Digitalisierung in der Krise, was gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert. Wieso sagen wir mal, in so einem Stresstest zeigt sich umso mehr, was eben bis jetzt gemacht wurde ist und was nicht. Wir kennen ja alle die Geschichte vom BAG. Als Beispiel, oder, wo immer noch Fax geschickt worden sind mit den Fallzahlen. Und da ist sicher so, dass jetzt klar ist, nach der Krise müssen wir diese Schwachstellen angehen.
1: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Nationalrätin in den letzten Monaten? Hat sich schon etwas geändert im Hinblick auf das, was Sie gerade angesprochen haben?
0: Wir haben alle, wie wahrscheinlich der grosse Teil der Schweizer Bevölkerung, gelernt. Mit digitalen Tools, mit digitalen Kommunikationstools umzugehen. Äh, und das ist vorher eine viel grössere Hemmschwelle. Gewesen. Wir haben schlicht und einfach müssen. Jetzt als Kantonalpräsidentin hatte ich nicht mehr die Option, gehabt, um physisch eine Versammlung mit 200 Leuten durchzuführen. Das war einfach klar, gewesen, dass man entweder mit absagen oder wir machen das Ganze digital. Das war so ein bisschen die Ausgangslage im März, oder? Man hatte gar keine anderen Optionen gehabt. Und dann ist es auch so gegangen, oder? Man ist ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Man hat da die verschiedenen Tools ausprobiert. Und am Schluss, muss man sagen, da haben wir als Gesellschaft jetzt wirklich einen Gump gemacht und gelernt, dass es eben auch digital geht.
2: Sie haben ja schon Ihre Masterarbeit damals zum Thema digitale Demokratie geschrieben. Wie muss man sich das digitale Rückgrat denn von einer Schweizer Demokratie vorstellen?
0: In der Demokratie geht es ja unter anderem um Teilhabe an, an der Demokratie und am öffentlichen Diskurs, miteinander zusammen diskutieren, Debatten, auch zu streiten, einen Interessensausgleich machen und danach eine Lösung zu finden. Jetzt ist es so, dass Digitalisierung kann mehr Teilhabe ermöglichen kann. Es kann sein, dass durch die digitalen Mittel wieder mehr Leute an der Demokratie teilnehmen. können. denke da an Leute, die gesundheitliche Problem nicht an eine Gemeinsversammlung gehen können. Denken aber auch an Leute, die wegen Betreuungsarbeit nicht an eine Gemeinsversammlung gehen können. Das sind Leute, Bevölkerungsgruppen, die neu wieder teilhaben können. Und das haben wir auch gemerkt als Parteien. Parteien sind ja jetzt haben einen rechten Digitalisierungsschub gemacht, dass wieder Leute teilgenommen haben, die man vorher nicht mehr so gesehen hat an diesen physischen Veranstaltungen. Also das ist ein ganz ein grosser und wichtiger Teil, dass man mehr Lüüt wieder kann dazu bringen oder auch die Möglichkeit geben zum Partizipieren. Und der zweite Punkt ist, was es auch, was, was Digitalisierung bringt, ist, dass es viel schneller geht zum sich zu vernetzen. Es hat noch nie gegeben in der Geschichte von der Menschheit, dass man mit einem Tweet Sofort hätte der den Bundeskanzler an, Texte oder einen Bundesrat oder sonst einen, äh, einen nationalen Parlamentarier. Man hätte vielleicht dann einen Brief geschrieben und dann hat man als Einzelperson vielleicht dann mal ein paar Wochen später eine Antwort bekommen. Jetzt äh, ist das möglich. Also die Hierarchien, die sind eigentlich so ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Es ist möglich, als einzelne Person sehr viel zu bewegen. Das führt dazu, dass die, man Intermediärfunktion, die Funktion zwischen dem einzelnen Bürger und, sagen wir jetzt mal, dem Interessensausgleich dann im Parlament, die Intermediärfunktion haben bis jetzt Parteien wahrgenommen oder auch je nachdem dem Informationsaustausch Medien. Und jetzt ist es wie möglich, dass eigentlich viel mehr, viel schneller sich einbringen. Und das führt zu einer klaren Machtverschiebung. Es hat neue Players geben und es wird auch so sein, dass es schneller neue gibt, aber auch wieder Players verschwindet. Also es ist einfacher geworden, sich zu vernetzen, aber äh, man merkt auch so ein bisschen, dann, die Leute bleiben dann nicht vielleicht zehn Jahre dabei, sondern dann ist das Interesse, dann hat sich das vielleicht erledigt oder man hat es dann einbringen und dann ziehen sie ein bisschen weiter. Also das sind zwei jetzt, sag ich jetzt mal, Auswirkungen von der Digitalisierung auf die Demokratie.
2: Sie haben gesagt, es hat neue Players auf dem Markt gegeben. Können Sie das Beispiel sagen?
0: Ja, zum Beispiel jetzt gerade heute Morgen habe ich mit einer Bewegung, die vor allem im Kanton Bern und in der Romandie tätig ist, Kontakt gehabt. Das ist eine Bürgerbewegung und die tut sich einsetzen für Lehrlinge, die aufgrund eines negativen Asylentscheids ihre Lehre abbrechen müssen. Das ist entstanden, die Bürgerbewegung. Vor allem aus der Empörung von den Lehrmeister, die sich gesagt haben. Es kann doch nicht sein, jetzt haben wir die Lehrlinge bei uns im Betrieb, da haben sie vielleicht schon zwei Jahre drinnen und haben sie angefangen auszubilden, die sind wertvoll Arbeitskräfte und dann tun wir sie einfach rausreissen, aus dem System, raus, weil sie einen negativen Asylentscheid haben, die können nicht einmal mit fertig machen, was niemandem etwas bringt, weder, weder im Betrieb, noch dieser Person, noch der Gesellschaft der Schweiz als Ganzes. Und das war eine Bürgerbewegung, wo sich die zusammengeschlossen haben, und eine Petition geschrieben haben an das Parlament. Und wir haben das in der Staatspolitischen Kommission aufgenommen und jetzt daraus eine Motion gemacht, die mehrheitsfähig ist und die wir jetzt nächste Woche im Nationalrat werden behandeln werden.
1: So eine Krise wäre ja eigentlich ein Idealfall für Digitalisierung, weil sozusagen jetzt alle merken, oder wie dringend das ist. Und jetzt könnten wir ja so richtig Gas geben, wie so neue Sachen einführen. Was machen wir als erstes? E-Voting oder E-Collecting? Wie sehen Sie das?
0: Also bei E-Voting bin ich sehr skeptisch. Grund dafür ist das Vertrauen die größte Währung ist von einer Demokratie oder von einem Staat. Vertrauen in die Institutionen und Vertrauen auch, dass das Resultat stimmt. Oder wir sehen jetzt so auch, was in den USA passiert. Oder das Misstrauen kann sehr schnell geschürt werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir da einfach die absolut sicherste Lösung wählen, wenn es um das Auszählen der Stimme geht. Geht. Jetzt äh, habe ich das selber auch gemerkt, oder, bei der Partei. Als Beispiel, wir haben eine Abstimmung gemacht via Zoom, wo die Leute ja eigentlich nicht gesehen, ob das jetzt stimmt, das Resultat. Aber es gibt hinten dran, also man kann, ja, man kann das theoretisch schon einschauen, oder? Bei Zoom gibt es ja die Möglichkeit, es ist, sie ist schon aufgeschrieben und alles, aber es het tatsächlich sind zwei Leute nachher auf mich zugekommen und haben gefragt, ob das jetzt wirklich so stimmt, das Resultat haben das in Zweifel gezogen. Ich habe das aber noch nie an einer analogen Parteiversammlung gehabt, dass jemand auf mich zukommt und gesagt hat, ja, aber, das stimmt doch nicht. Oder? Und so, oder? Das ist also wirklich ein Unterschied, den ich jetzt sehr spannend gefunden habe, dass, das, ähm, dass die Überprüfbarkeit im Digitalen, wie das Vertrauen von Leute noch nicht gleich ist, wie beim analogen auszählen. Das ist ja verständlich, weil an einer Parteiversammlung sehe ich ja, wer das die Hand hebt und wer nicht. Aber beim Digitalen sehe ich, schlussendlich muss ich dann nachher, kann ich schon das, das digitale Protokoll quasi von Zoom lesen, Dort daraus sehe ich es auch, aber das ist dann bei 200 Leuten natürlich ein Zahlensalat, weil dann nicht jeder versteht. Wenn Hand aufheben oder nicht, das ist einfach für die Leute klarer. Und das hat mir einfach gezeigt, die Situation dort, dass es, auch das eben Vertrauen sehr wichtig ist und dass man da ganz fest muss aufpassen muss. Zudem kommt halt einfach beim E-Voting noch dazu, dass es ja anonym sein muss. Ich muss können teilnehmen an dieser Abstimmung, ohne dass jemand anders herausfinden kann, wie ich gestimmt habe. Das ist das Stimmkennnis, das zählt in unserem Land. Und dass, dass man das kann sicherstellen das wird von diversen Expertinnen und Experten in Zweifel zogen. Von dem her ganz klar zuerst E-Collecting und nicht E-Voting. Beim E-Collecting geht es darum, dass man ein Anliegen quasi in die Arena hineinwirft, damit das diskutiert wird und man hat dann nachher noch Sicherheitsmechanismen eingebaut, also dann wie eine, eine, eine Abstimmung. Oder ein, also wenn dort mal etwas passieren sollte, dann ist es wie nicht so schlimm wie beim E-Voting, wo dann etwas akrosankt ist, steht dann fest und ist dann in der Verfassung drin.
1: Ja, es ist gerade eine gute Überleitung. Das Sammeln von Unterschriften ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schwierig. oder? Also die Leute bleiben auf Distanz, mögen nicht anhalten, man kann nicht ins Gespräch kommen. Es stockt sehr stark. Was bedeutet das jetzt für unseren politischen Prozess, wenn plötzlich keine Initiativen oder fast keine Initiativen und Referenden mehr gesammelt werden können?
0: Das ist so, es ist stark erschwert, oder? Wir sehen das auch so ein am Markt für Unterschriftensammlerinnen und Sammler, wo, da gibt es einen Markt, also, es sind nur wenige Leute, die das professionell machen. Und dort zahlt man in dem Sinn pro Unterschrift. Das ist die Währung dort, und dort sieht man, dass die, dass das etwa doppelt so teuer ist, wie noch vor einem Jahr. Also, es ist sehr viel schwieriger geworden. Das ist ja klar, oder? Wenn man auf der Straße ist, dann wird man ja nicht, und Angst vor dem Virus hat, wird man nicht noch angesprochen werden und irgendeinen einen Schreiber anlangen, der vielleicht schon jemand vorher angelangt hat. Selbst wenn man ihn desinfiziert hat, ist dann vielleicht wird man das nicht unbedingt. Und dann sieht man auch nicht, dass auch wirklich jemand anspricht, wenn die Person ja hinter einer Maske versteckt ist, oder? Also, das ist wie so ein bisschen schwierig. Jetzt aber gibt's ja auch dort auch wieder andere Möglichkeiten zum, die Unterschrift sammeln. Man kann nämlich die Anliegen auch die Heime anschauen, die, die einem gefallen, ausdrucken und dann einschicken. Das ist also die Alternative. Und WeCollect ist jetzt beispielsweise auch umgestiegen und die schicken jetzt die Bögen heim. Auch wie viel Leute, die heim gar keinen Drucker die Frage war jetzt, sie können wir mehr auf diese Möglichkeit hinweisen und das einfacher machen? Oder muss man ganz sagen, wir ähm, bringen da quasi Demokratie zum Stillstand bringen und machen einen fristeten Stillstand, so wie wir das im Frühling gesehen haben? Ein fristeten Stillstand ist für mich und das ist das gar keine Option die ich mir hätte vorstellen können. Man muss sich da Folgendes überlegen. Wenn wir einen Fristenstillstand haben, heisst das theoretisch, dass gar kein Gesetz mehr neu in Kraft treten. kann. Man kann ja ein Referendum gegen jedes Gesetz, das geändert wird, ergreifen. Ergo würde das bedeuten, dass die dass Demokratie, oder mindestens die Legislative, de facto auch langgelegt wäre für die Zeit des Fristenstillstands. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben es jetzt gerade gesehen, beim Covid-Gesetz das tritt ja nächstes Jahr schon wieder außer Kraft. Und dort sind die Leute im Land am Sammeln, intensivst am Sammeln gegen das Covid-Gesetz. Und die müssen, da müssen wir möglichst bald darüber abstimmen können. Also es macht wirklich keinen Sinn mehr, wenn das Gesetz so, so, so oder so Ende 2021 schon wieder raus Kraft tritt. Und für diese Leute wäre es ein riesige Afro, am wir jetzt einen machen. Das würde dann eigentlich heißen sie haben doch gesammelt am 31.12.2021 müssen wir nicht mehr über das abstimmen. Dann ist nämlich das Covid-Gesetz so oder so schon wieder aus der Kraft. Und wir sehen es jetzt auch. oder? Also gestern habe ich eine Meldung gelesen, dass die das Covid-Gesetz, das Komitee, dass die die nötigen Unterschriften zusammenbringen. Und ich habe auch gehört, seitens SVP, dass sie genügend Unterschriften gesammelt haben für gegen das co 2 gesetz Also <lacht> es ist durchaus möglich zum, noch Unterschriften sammeln. Es ist ein schwieriger als auch schon, aber es ist möglich.
1: Das ist eigentlich noch interessant, oder? Also äh, äh, für die Bewältigung der Krise scheint es jetzt trotzdem zu gehen, der politische Prozess in der Krise scheint trotzdem zu gehen, aber die, die längerfristigen Sachen, da, also Themen, die nicht direkt mit der Pandemie zu tun haben, die haben es dann viel schwieriger oder da hat es wie etwas wie einen Stillstand gegeben, habe ich das richtig verstanden? Also es gibt wie eine Verschiebung, wie eine, wie eine leere Zeit, wo es eigentlich nur um die Krise geht und sonst ist nichts mehr passiert. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
0: Einige Anliegen haben jetzt einfach, also vor allem Volksinitiativen, die haben wollen starten, von denen habe ich gehört, dass sie die Lanzierung von, von ihrer Initiative verschieben, dann mit 21. Das habe ich einfach gehört, oder? Aber das ist jetzt nun mal so, oder? Also wir sind Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und es ist auch verständlich, dass jetzt auch viele halt auch andere Prioritäten haben und dass wir jetzt die Krise zuerst mit bewältigen. Von dem her, wenn das jetzt nicht, nicht jahrelang geht, dann sehe ich jetzt da weniger das Problem. Und wir haben weiterhin das Petitionsrecht, das haben wir. Jede Petition, die eingereicht wird, wird von der Bundesversammlung behandelt. Also jede, auch eine, eine Einzelperson allein etwas einreicht. Von dem her muss ich sagen, es ist nicht so, dass alles außer Kraft ist, ganz und gar nicht. Es ist einfach so, dass, dass gewisse Initiativkomitees beschlossen haben, zum mit ihren Initiativen noch abwarten, bis im nächsten Sommer das passiert.
2: Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass die digitalen Mittel die Möglichkeit bieten, eben zum Beispiel Leute an einer Gemeinsversammlung teilnehmen zu lassen, die eben sagen, Sex aus medizinischen Gründen nicht in der Lage sind oder aus anderen Gründen, nicht können einfach zu diesem Zeitpunkt weg von die hei, ähm, also, wie, wie müsste, mir sich das vorstellen, also eine, eine, Gemeinsversammlung, wäre das so eine Art eine Hybridlösung, also, wo, wo, es einerseits wie einen Bildschirm gibt oder ein grosses Screen, wo, wo die Leute sich dann können quasi einwählen drauf, oder wie sieht das aus Ihrer Meinung jemand konkret aus?
0: Ja, bei der Hybridlösungen, oder das haben wir ja schon auch alle gesehen. Das ist nicht, nicht so ganz einfach, oder? Also entweder macht man eine Sitzung analog oder dann komplett digital. Die Hybridlösungen selber, die sind schwierig, weil wenn man dann da im Kreis sitzt und diskutiert, vergisst man eben dann doch das ist ja noch einer vom Bildschirm zugeschaltet. Das ist vielleicht so ein zu, zu den Hybridlösungen als solches. Jetzt was grundsätzlich, wenn man eine Gemeindeversammlung oder eine Parteiversammlung neu digital macht, dann muss man einfach bedenken, dass die Zusammensetzung der Personen eine andere ist. Es werden nicht mehr die gleichen Leute teilen, es wird hier eine andere Zusammensetzung geben. Das ist grundsätzlich nicht schlecht oder im Gegenteil. Die Frage ist, ob alle teilnehmen können, oder verstehen alle, wie, dass man jetzt das Tool dann einschaltet, sich einloggt? sich zu Wort meldet. Das ist eine ganz eine grosse Frage. Es ist sicher so, dass die Schweiz zu den Ländern gehört, wo die Internetanschlussquote von der Privathaushalt im Allgemeinen zu der Spitzengruppen gehört. Das ist sicher so. Aber man muss ja dann auch noch die Tools verstehen, wie man die bedient oder? und wie man sich zu Wort melden tut. Dann wissen wir es alle, dann funktioniert wieder etwas nicht und man hat kein Akku mehr und das Mikrofon tut nichts. Dann schaut man das schon wieder an. Oder? Also das ist etwas, die wo, wo halt, äh, ja, antizipieren, dass, dass wir jetzt noch nicht seit 30 Jahre das üben. Oder? Und für viele Leute, gerade von der älteren Generation, das erste Mal, war, ist, dass sie ein iPad bedient haben und damit das mit dem Denken äh, geredet haben. Also das ist wie so ein etwas, wo, man, wo man, so ein muss, wenn man es verstehen muss. Die Leute, ich habe das so jetzt auch so ein als Erfahrung mitgenommen, die Leute werden richtig verrückt, wenn sie nicht teilen können, aber teilen hätten wollen. Das verstehe ich, oder? Dass, äh, wenn man sich einbringen und eine Meinung hat, dann halt, das ist es uns gewöhnt hat, dass man gehen kann, wenn man die Gemeinschafts-Aproportien-Versammlung kann, die Hand strecken und sagen kann. Und wenn man das nicht kann, weil irgendwie digital etwas nicht funktioniert, dann, wird, dann ist das für die betroffene Person sehr schwierig. Das ist das eine, das, äh, das bedenken ist das andere. Und das ist etwas, wo ich einfach ein grosses Fragezeichen habe. Das ist der ganze, man nennt in der Politikwissenschaft, nennt man den Deliberationsprozess. Das ist der, der Prozess vor der Abstimmung, wo wir miteinander diskutieren, wo man sich eine Meinung sich bildet. Und diese Meinung die ändert sich. Das ist nicht so, dass bei den meisten Leuten, wenn man diskutiert hat, die Meinung die gleiche ist wie vor der Diskussion. Das sieht man immer wieder, wenn man bei Volksinitiativen Umfragen macht. Die allererste Umfrage vor einer Abstimmung, die etwa zwei, drei Monate vor der Abstimmung, zeigt sich immer, dass viel mehr Leute dieser Initiative zustimmen, weder das dann ein paar Monate später tatsächlich zustimmen an Urnen. Ein Grund ist, dass viele, was man das erste Mal hört, eigentlich noch gut noch plausibel sind. Und dann, wenn man ein bisschen genauer anschaut, vielleicht auch diskutiert mit anderen Leuten, merkt, es ist zwar eine gute Idee, aber die Umsetzung, äh, das kommt oder auch umgekehrt, oder etwas, wo man skeptisch ist. Und dann äh, können die Leute überzeugen, dass das braucht. Und dann wird man dann nachher dann doch Tochter Initiative zustimmen. Und das ist etwas, der Prozess, wo man seine Meinung bildet, diskutiert, der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn der nicht mehr stattfindet, will man dann einfach statt der Gemeindeversammlung alle drei Stunden zulassen, sich nur einloggen zum Zeitpunkt der Abstimmung und vorher einfach noch zwei Stunden Fernsehen schauen. Gut. Dann fehlt wieder der Prozess von der Meinungsbildung. Und das ist etwas, wo ich auch gesehen habe, was das Leute machen. Und ich muss ja auch selbst, selber sagen, bei mir ich auch, wenn es ganz so langweilige Sitzung ist muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich doch oft nebenzu noch irgendetwas anderes gemacht, wo gar nicht zu Und das macht mir weniger, das getraut mir sich wie nicht, wenn man selber an der Gemeindesversammlung physisch vor Ort ist und dort ist, dann kannst du nicht nebenzu noch gerne sehen. Das machst du nicht. Oder? Also, da hat es wie soziale Filter drinnen, sagen wir es mal so, die wie zu Hause nicht funktionieren.
1: Also, low tech schlägt Schlag-High-Tech, -Tech. Äh, immer noch in vielen äh, Bereichen von der politischen Meinungsbildung, in Fall ganz klar. Äh, jetzt, wenn man gleich gesagt wir haben einzelne Sachen, wo man mit der Digitalisierung sicher verbessern können, die Partizipation, äh, was muss sich ändern auf der politischen Ebene in Bern, also auf der Bundesebene, damit das möglich ist? Was man sicher werden anschauen, ist jetzt die Sache mit dem
0: E-Collecting. Ich bin nicht dafür, dass man einfach eins zu eins das kann ersetzen kann, das nicht. Aber was ich mir vorstellen kann, dass man zum Beispiel einen gewissen Anteil der Unterschriften neu mit digitalen Unterschriften ergänzen kann. Einfach, dass man auch mal ausprobieren können, wie das funktioniert. Weil, was ja schon ist, oder? Also, sobald, sobald man digital, ein digitales Instrument benutzt, kannst du theoretisch, kannst du die Leute viel schneller zu tieferen Kosten erreichen kannst du auch viel mehr Leute dazuholen. Das ist auch sehr etwas Positives. Aber eben auch gerade wieder im demokratischen Prozess, da müssen wir schon schauen, dass wir dann nicht nur Empörungspolitik anfangen zu machen oder eine emotionale Politik. Ein Beispiel. Vor etwa zwei, drei Jahren hat Facebook eine Gruppe, 140 auf der Autobahn. Also das Limit auf der Autobahn hat neu, weil ein Tempolimit von 120 auf 140 auf der die Facebook-Gruppe hat innerhalb von kürzester Zeit, weiß nicht mehr wie viel, aber 150.000 Leute in der Schweiz, die sich auf dieser Facebook-Gruppe angemeldet haben. Die Leute haben nachher glaube ich, auch versucht, die Volksinitiativen zu lancieren. Dort hängt es dann aber nicht die nötige Anzahl Unterschriften bekommen. Jetzt, wenn man das Ganze äh, mit E-Collecting, wenn man das jetzt dort hat können über Facebook sagen, jawohl, finde ich gut, und dann gerade noch können, die Unterschrift der die Bundeskanzlei schicken, dann hätten wir jetzt schon darüber abgestimmt. Oder? Das ist aber einfach, vielleicht braucht es dann noch ein einen Denkprozess und die andere Organisationen oder wie zum Beispiel ein NGO, die sich für Raseropfer einsetzt, die hat dann gar keinen Zeit gehabt, um sich in den Meinungsbildungsprozess einzugehen. Oder? Also, die haben gar nicht sagen, ja, aber hey, wenn ihr Tempolimit 9 auf 140 knacken dann haben wir pro Jahr 100 Opfer mehr im Straßenverkehr, oder? Und das ist wie etwas, wo dann nie fehlt, auch in dem Meinungsbildungsprozess, der findet dann nie nicht statt. Und das ist etwas, wo man muss anschauen, oder? Also gibt es dann viel mehr, muss man dann die Quoren anschauen, also die Quoren der unterschriften sammeln, wenn es so viel einfacher ist, digital zusammen, und da bin ich einfach immer ein vorsichtig, um einfach unsere Volksrechte viel schnell über den Haufen zu führen. Lieber Pilotprojekte schauen, dass man einmal Erfahrungen sammeln kann mit dem E-Collecting, Erfahrungen, die für die Schweiz gelten. Dann haben wir schon Erfahrungen, die genau zeigen, dass es eben in die Richtung geht, dass wir viel schneller Unterschriften sammeln Und dann nachher schauen wir das anschauen, die Zahlen und diskutieren miteinander, was das wir, wie das wir unsere Volksrechte digitaler machen können.
1: Diskutieren ist ein gutes Stichwort. Was würden Sie gerne mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Podium diskutieren?
0: Ja, ich würde sehr gerne erfahren jetzt gerade von der Seite der Praxis von der Frau meier Kobler. Ja, wie sie jetzt das sieht oder was, was haben sie in Bassersdorf gemacht? Wie haben sie die Leute erreicht? Wie würden sie ganz praktisch so eine digitale Gemeinschaft organisieren? mit all diesen pra Praxisproblemen und Herausforderungen, was es dann, dann gibt. Oder? Und wie würden Sie das die Sache mit dem, dem Meinungsbildungsprozess, wie würden Sie das dann umsetzen? Das würde mich interessieren. Und der zweite Punkt, die, der philosophische Aspekt quasi von, von der Digitalisierung, von der Demokratie, das ist etwas, was ich sehr gerne mit dem Matthias Daum würde anschauen, Oder Oder würde er das wahrnehmen, kommt denn das zu der Meinungsbildungsprozess, was machen wir denn? Und ein anderer Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist die Frage mit, der, mit dem Schaffen von Öffentlichkeit, wo ja eines der ganz wichtigen Themen ist in der Demokratie Demokratie braucht einen gemeinsamen Raum, eine gemeinsame Öffentlichkeit. Und die verschiedenen Positionen können aufeinander aufbatschen, damit man eben auch sieht, was dann der andere denkt. Und das haben wir ja jetzt ein bisschen mit der Digitalisierung so, dass es immer mehr Blasen gibt. Die Leute reden eher mit Gleichgesinnten und kommen. es gibt gar nicht mehr so einen gemeinsamen öffentlichen Raum sondern x kleine Tausende von kleinen öffentlichen Räumen, wo die Leute gleich, wo die Leute ähnlich denken. Und da verklüpft man fast, wenn man mal jemand anderes, wenn man mit jemand anderem diskutiert und eine andere Meinung hat. Und das würde mich interessieren von Matthias da wie, wie nimmt er das, die Herausforderung von der Digitalisierung wahr? Und was kann man dagegen machen?
2: Super. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke euch bleibt. Nicht anderes übrig, als viel Gesundheit zu wünschen und, und einen schönen Tag von unserer Seite. Und wir sehen, uns, wir sehen uns voraussichtlich am 26. Januar. Danke viel, Mark